0: Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości łamie praworządność, czy kamienie milowe zostaną spełnione przez rząd Mateusza, przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego i czy spór z Brukselą w końcu zostanie zażegnany? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dziedzinkiewicz zapraszam. Państwa i moim gościem jest pan sędzia Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Dzień dobry panie sędzio. Dzień dobry. Czy pan się czuje szykanowany?
1: nie wiem czy do końca mogę się zgodzić z takim określeniem szykanowanie bo jak używamy takiego słowa szykanowanie to mam wrażenie, że to mnie pozycjonuje w roli ofiary a ja się oczywiście nie czuję kimś słabszym jakąś ofiarą, bo robię to co powinienem robić, walczę i będę walczył, natomiast rzeczywiście te działania Partii rządzącej, mam wrażenie, że mogą nosić znanie mobbingu.
0: Mobbingu. E, mobbingu e, politycznego.
1: Zwykłego mobbingu. To, co robią moi bezpośredni przełożeni, czyli prezes sądu okręgowego, prezesi sądu apelacyjnego. I ten ich upór w nierealizowaniu. Nie Prawomocnego orzeczenia sądu pracy, nakazującego natychmiastowe przywrócenie mnie do czynnej służby.
0: No właśnie, pan został, miał zostać przywrócony do, do orzekania, a po trzech dniach został pan do tego, nie został pan do, do orzekania dopuszczony. Jeden sąd wydał taką decyzję, a inny zupełnie inną. Co się stało i dlaczego?
1: <śmiech> um... Sytuacja, nie chcę sobie oczywiście pochlebiać, ale sytuacja jest bardziej dramatyczna, bo powiedziałbym, że mniej więcej po 30 sekundach. Myślę, że przez 30 sekund mogłem się poczuć e, sędzią, który będzie mógł orzekać. E, I też e, chciałbym zaznaczyć, że to nie jest tak, że sąd tylko prezesi, nie e, instytucja, nie trzecia władza, tylko urzędnicy, prezesi. Ale ja przedstawię jakby chronologię zdarzeń, bo wydaje mi się, że w taki sposób najłatwiej to ocenić. Powiem szczerze, że ja sam się w tym troszeczkę gubię. 5 sierpnia w piątek otrzymuję telefon z kadr, że jest decyzja prezesa Sądu Okręgowego do odebrania. Jestem wówczas na Poland Rock Festiwal z warsztatami justycji. Tak. Um, Mówię, że oczywiście ją odbiorę. Pytam się pani urzędniczki z kadr, czy ta decyzja coś zmienia w moim życiu. Ona mówi, że tak, że prezes sądu przywraca mnie do służby. Mówię, że, ale jednocześnie zostaje skierowany na przymusowy urlop. Mówię, że w takim razie, jak będę w Warszawie, ją odbiorę. W międzyczasie w sobotę w telewizji rządowej TVP Info pojawia się komunikat o tym, że zostaje przywrócone. W poniedziałek 8 sierpnia stawiam się w kadrach Sądu Okręgowego. Najpierw odbieram decyzję pani prezes Sądu Okręgowego z 5 sierpnia, z której wynika, że z dniem 8 sierpnia jestem przywrócony do służby. Jednocześnie zostaje mi doręczony kolejny dokument o skierowaniu mnie na zaległy urlop od 8 sierpnia do 19 września. Otrzymuję nowy zakres obowiązków. I w momencie, kiedy zaczynam pisać wniosek do Pani Prezes Sądu Okręgowego, aby jeszcze raz rozważyła, czy to wysłanie mnie na urlop w sytuacji, kiedy jestem blisko dwa lata na przymusowym urlopie, istotnie jest konieczne, otrzymuję informację, że jeszcze jest jedna decyzja i to jest właśnie decyzja Prezesa Radzika, Prezesa Sądu Apelacyjnego, który uchyla decyzję Prezes Sądu Okręgowego o przywróceniu mnie do służby. Tak wyglądają wygląda chronologia zdarzeń. Też może warto wspomnieć, jeśli pan redaktor uzna za stosowne, jakie były uzasadnienia obu. No właśnie,
0: o to chciałem zapytać. Jakie były uzasadnienia? Jak panu wytłumaczono, dlaczego pan nagle nie może jednak wracać do orzekania, mimo że decyzja poprzednia sądu była inna, a tutaj prezes zdecydował, prezes schab z prezesem Radzikiem inaczej,
1: z rzecznikiem. Mhm. Też, też warto nadmienić, um, czym się kierowała Pani Prezes Sądu Okręgowego, bo wydawałoby się, że jej decyzja o przywróceniu mnie do służby jest reakcją na wniosek mojego pełnomocnika, Pana Profesora Romanowskiego, który domagał się wykonania orzeczenia Sądu Pracy o przywróceniu mnie do służby z marca tego roku. Natomiast Pani Prezes Sądu Okręgowego uzasadnia swoją decyzję, decyzję w ten sposób, że z uwagi na bezczynność Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania y, tej uchwały zawieszającej mnie, ona przywraca mnie do służby. Natomiast pan prezes Radzik tradycyjnie swoją y, decyzję uzasadnia właśnie uchwałą listopadową z 2020 roku, tak zwanej Izby Dyscyplinarnej Zawieszającą nie w służbie i uchylającą immunitet, ale też ciekawostka, bo pan prezes Radzik tradycyjnie mm, wydaje w moim odczuciu swoją decyzję całkowicie bezprawnie i ta decyzja nie znajduje oparcia w prawie. Pan prezes Radzik wskazuje przepisy sprawa o ustroju sądów powszechnych. Rzeczywiście prezes sądu apelacyjnego sprawuje nadzór nad prezesem sądu okręgowego, nadzór administracyjny. Natomiast prezes Radzik powołuje przepis, który dotyczy badania prawidłowości przydziału sędziom spraw, ich równomiernego obciążenia. I to jest podstawa prawna na podstawie, na podstawie której on nie odsuwa od orzekania, bo uchyla decyzję prezes Sądu Okręgowego. Brzmi to dosyć skomplikowanie, jest z pewnością nudne, ale wydaje mi się, że mój przykład pokazuje, że jednak to prawo niekoniecznie musi być nudne i jest wiele zwrotów akcji.
0: No, sprawa jest poważna, ponieważ już prawie dwa lata pan jest odsunięty od orzekania, ma pan też y, obciętą pensję. Jakie, są, jakie jest uzasadnienie, dlaczego pan został y, odsunięty od orzekania i ile w tym jest y, merytorycznej decyzji, a ile
1: politycznej? Y Zostałem odsunięty od orzekania decyzją tak zwanej Izby Dyscyplinarnej z 18 listopada 2020 roku. Tak zwana Izba Dyscyplinarna uchyliła mój immunitet i mnie zawiesiła na wniosek prokuratora, który się tego domagał, aby postawić mi zarzut z artykułu 241 Kodeksu Karnego, czyli bezprawne ujawnienie informacji z postępowania przygotowawczego.
0: Ujawnił pan te informacje bezprawnie?
1: Nie. Prokurator e, wywodzi, że w trakcie posiedzenia, na którym rozpoznawałem zażalenie pokrzywdzonych na decyzję prokuratora o umorzeniu śledztwa w sprawie głosowania w sali kolumnowej, po pierwsze zrobiłem posiedzenie jawne, po drugie uzasadniając moje orzeczenie podałem informacje z postępowania przygotowawczego. Te argumenty prokuratora są absurdalne z tego powodu, że kodeks postępowania karnego daje mi takie uprawnienie, abym posiedzenie sądu Przeprowadził w sposób jawny. Jeśli posiedzenie jest jawne, mogą w nim również, może w nim również wziąć udział publiczność, w tym media. I jeszcze na dodatek, przed podjęciem tej decyzji, zapytałem się stron, jaki jest ich stosunek do kwestii jawności tego posiedzenia. Pani prokurator, która była na sali, nie oponowała i wnosiła aby to posiedzenie było jawne. Poza tym sąd, uzasadniając orzeczenie, no nie może dopuścić się przestępstwa z artykułu 241 Kodeksu Karnego, no bo sąd musi w ustnych motywach swojego rozstrzygnięcia wskazać dowody, które przemawiały za tym rozstrzygnięciem, a te dowody w tego typu postępowaniach, czyli rozpoznawanie zażaleń na umorzenie śledztwa, no to są dowody zgromadzone na etapie tego postępowania prokuratorskiego. I to jest na tyle oczywiste, że nawet w podręcznikach do procedury karnej, choćby pana profesora i sędziego Wilińskiego jasno wskazuje się, że nie jest możliwe, żeby sąd dopuścił się przestępstwa z artykułu 241 kodeksu karnego, a na dodatek z uzasadnień decyzji tak zwanej Izby Dyscyplinarnej wynika, że to, co się działo wówczas na sali sądowej, w żaden sposób nie pokrzyżowało dalszych działań prokuratury, bo ja nakazałem im kontynuować śledztwo. I prokuratorzy, prokuratorzy którzy byli słuchani w charakterze świadków, mówią wprost, że to nie pokrzyżowało im... Um, w żaden sposób e, sposobu prowadzenia śledztwa. No dobrze, i co
0: się wydarzyło przez e, prawie dwa lata w pańskiej sprawie, poza tym, że został pan odsunięty od orzekania i e, że została panu e, obcięta pensja? Czy, e, jaki jest pański status, poza tym, że cały czas pan jest zawieszony?
1: E, oczywiście w momencie uchylenia immunitetu sędziowskiego, prokurator uzyskał możliwość postawienia mi tego zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Ja uznając, że tak zwana izba dyscyplinarna nie jest niezależnym sądem, zapowiedziałem, że na to przesłuchanie prokuratorskie nie stawię się, ponieważ Uważam, że nadal mam immunitet. Natomiast apelowałem do prokur prokuratury, że jeśli oni uważają inaczej, to jestem, ich do jestem do ich dyspozycji. Mogą mnie potraktować jak zwykłego Kowalskiego. Zatem niech um, doprowadzą mnie na przesłuchanie, zatrzymają albo uzyskają zgodę na moje aresztowanie. Czyli rzeczywiście... jest przygotowany na to, że po pana mogą przyjść rano, o 6 rano? Um, Jestem przygotowany, ale już nie żyję w takim napięciu jak jeszcze parę miesięcy temu, kiedy wydawało mi się to rzeczywiście bardzo realne. Zaraz powiem, dlaczego już mi się jakby wydaje mniej realne. Prokuratura rzeczywiście wystąpiła do tak zwanej Izby Dyscyplinarnej o wyrażenie zgody na moje zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie. Izba Dyscyplinarna nie wyraziła takiej zgody i to był ten okres, kiedy rzeczywiście żyłem powiedzmy w napięciu, bo zastanawiałem się, czy dzwonek do drzwi o 6 rano oznacza, że e, przyszła policja aby mnie zatrzymać, czy może listonosz ma pilną przesyłkę. Natomiast co ciekawe, w momencie kiedy Izba dyscyplinarna nie wyraziła zgody na moje zatrzymanie. To był kwiecień zeszłego roku. Prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję i od maja zeszłego roku to zażalenie prokuratorskie gdzieś tam w tej Izbie Dyscyplinarnej leży, leżało nierozpoznane. Zostało pewnie przekazane razem z likwidacją Izby Dyscyplinarnej do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Tak wygląda pokrótce ta moja sytuacja. Ja oczywiście przez ten czas, przy pomocy adwokatów działających pro bono, na różnych forach usiłowałem walczyć o swoje prawa, poczynając od naszych sądów powszechnych, składając zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, ze świadomością oczywiście, że prokuratura dzisiaj nie jest instytucją niezależną, ale uważam, że trzeba to robić, bo rękopisy, nie płoną. I też oczywiście walczyłem przed sądami europejskimi, konkretnie Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Ta walka z mojej strony trwa.
0: No właśnie, walczył pan przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. No i może dlatego też rządzącym to się nie podoba. Niektórzy pana nazywają zdrajcą, który walczy z,
1: z Polską. Um. Pamiętajmy o tym, że sądy, że Europejski Trybunał Praw Człowieka rzeczywiście jest sądem europejskim, ale póki co jesteśmy w tej Europie i ten sąd jest jednocześnie naszym sądem. Um, o pomoc do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka um, zgłaszali się i zgłaszają nie tylko dzisiaj um, represjonowani sędziowie, ale um, podobną skargę o negdy złożyła rodzina pana ministra Ziobry, wielu polityków prominentnych z partii rządzącej, wielu dziennikarzy z mediów publicznych. Także nie widzę powodu, abym i ja nie miał, jako Polak i Europejczyk, nie miał korzystać z e, pomocy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
0: Panie sędzio, i co dalej? Przez kolejne lata pan będzie zawieszony, nie będzie mógł pan wrócić do pracy i będzie pan... Leżał w domu i patrzył w sufit.
1: Um, wierzę, że nie. Um, też staram się nie leżeć i nie patrzeć w sufit, tylko działać. Um,
0: oczywiście. No to każdemu, przepraszam, może się odechcieć i w pewnym momencie tego typu sytuacja może też rzutować na normalnie świecie na psychikę. Nie jeden by się już
1: wycofał, odpuścił i miał dosyć. Um... Walczymy i mogę zapewniać, że y, tej energii mi nie brakuje. Póki jest y, wsparcie obywateli i zrozumienie y, z ich strony, że ta praworządność, czyli rządy prawa, to jest coś, co dotyczy nie tylko prawników, ale wszystkich nas, y, to nie można zrezygnować y, z walki. Też nie chcę tutaj rzucać banałami, ale coś w tym jest, że dopóki walczymy, jesteśmy zwycięzcami. A więc walczę. Mam oczywiście więcej czasu, stąd mam więcej um, sposobności, aby, aby bardziej się angażować w rozmaite inicjatywy obywatelskie. E, jeżdżę z de Konstytucja. Justycja ma swój pomysł, czyli rządy prawa wspólna sprawa. E, też w okresie w, w roku akademickim e, prowadzę jakieś zajęcia ze studentami czy z aplikantami. Też ciekawostka, że oczywiście. Prezes Radzi, kiedy był prezesem Sądu Okręgowego, próbował um, mi tę działalność naukowo-dydaktyczną bezprawnie um, zakazać. No i też go oczywiście podałem do sądu i co ciekawe, nawet w sierpniu będzie pierwszy termin um, w tej sprawie. Także um, walczę, staram się nie pogrążać w jakimś marazmie um, i da się to robić.
0: No, może właśnie ta aktywność pana zgubiła, panie sędzio, aktywność w różnego rodzaju manifestacjach, marszach politycznych. Może sędzia nie powinien brać udziału w tego typu zorganizowanych politycznie wiecach?
1: Hmm, tutaj hmm, pozwolę się nie zgodzić, ponieważ hmm, sędziowie hmm, nie uczestniczą w politycznych e, marszach czy wiecach i też proszę zwrócić uwagę, mam przynajmniej taką nadzieję, że, e, że tak to wygląda, że jeśli my się wypowiadamy w tej przestrzeni publicznej i zabieramy publicznie głos, to nie mówimy, e, która partia jest dobra, która jest zła, na kogo powinniśmy głosować, tylko my, e, jeśli już publicznie zabieramy głos, no to mówimy o tych kwestiach, które, które znamy, czyli E, praworządność, konstytucja, wymiar sprawiedliwości e, i uważamy, że to jest nie tylko naszym prawem, ale wręcz obowiązkiem mówienie publicznie o tych sprawach, o sądownictwie, niezależności tego sądownictwa, niezawisłości sędziów. To nie jest to, że my sobie to wymyśliliśmy, ale to wynika i z orzeczeń właśnie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który wprost e, rozstrzygając w... W podobnych kwestiach stwierdził, że sędziowie mają takie prawo. To są te orzeczenia um, Kudaszkina przeciwko Rosji, Wille przeciwko Liechtensteinowi, Baka kontra Węgry, czy ostatnie um, dotyczące sędziego Żurka. Mamy też tę słynną deklarację sofijską z 2013 roku. To był taki akt, deklaracja um, stworzona przez um, Polską Krajową Radę Sądownictwa, która wówczas funkcjonowała i podobne rady sądownicze z innych krajów i tam też wskazano, że sędziowie mają ten obowiązek uczestniczenia w debacie publicznej na tematy związane z prawem i, i dlatego to robimy.
0: No dobrze, a czy Polska powinna dostać pieniądze z KPO? Czy te kamienie milowe są realizowane przez rząd Mateusza Morawieckiego?
1: Wydaje mi się, że te kamienie milowe nie są realizowane i tutaj trzeba zadać dwa, dwa pytania partii rządzącej. Jeśli wiedziała, że nie będzie w stanie zrealizować tego, do czego się zobowiązuje, no bo te kamienie milowe zostały stworzone przez polski rząd, oni to wymyślili i zobowiązali się, żeby to zrealizować, no to Takich warunków nie powinni tworzyć i, i, i umieszczać na tym forum międzynarodowym, a dlaczego oni tego nie realizują, no to też jest pytanie do rządzących, a nie do mnie.
0: I ostatnia kwestia. Wczoraj było losowanie w Sądzie Najwyższym. Teraz prezydent wybierze ze starych i nowych sędziów. Wybór finałowej jedynastki sędziów do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego może być ważniejsze od losowania. Tak Dzisiaj przemy w Rzeczpospolitej. Czego pan się spodziewa po prezydencie i czy ta, jak pan ocenia tą, to wczorajsze losowanie, którego dokonywała sędzia Manowska?
1: Hmm. Hmm. Nie obserwowałem tego losowania na bieżąco, znam to tylko z relacji medialnych. Przypomnę tylko,
0: że dziennikarze również nie mogli być na sali, nie mogli tego obserwować, nie zostali wpuszczeni na to losowanie, mogli to obserwować tylko na monitorku w sali. Było to widać bardzo niedokładnie, część tylko tej, że tak powiem, maszyny losującej była widoczna, było to wszystko bardzo niewyraźne i z transparentnością nie miało wiele wspólnego.
1: To jest dowód na to, że dostaje się nie tylko tej trzeciej władzy, ale też czwartej władzy. No Na pewno to losowanie było emocjonalne, natomiast wydaje mi się, że istotne jest w tym, w tworzeniu obsady tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, że nie rozumiem jakby tego kolejnego etapu, że pan prezydent spośród tych 33 osób ma jeszcze wyłonić e, tę złotą jedenastkę. E, można by było się zatrzymać ewentualnie na losowaniu. Po co jeszcze e, przedstawiciel władzy wykonawczej, politycznej ma wybierać, wskazywać e, obsadę tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej? To jest to, na co zwracaliśmy uwagę, że najlepiej jednak jest, jak politycy trzymają się z dala od wymiaru sprawiedliwości. I w związku z tym, że mamy ten kolejny etap wyboru tej jedenastki przez Pana Prezydenta, no to też trudno nie oprzeć się wrażeniu, że to jednak będzie jakiś organ polityczny, ta Izba Odpowiedzialności Zawodowej i tak naprawdę to niewiele zmienia w całej tej sytuacji. Zmieniono wyłącznie szyld, Izba Dyscyplinarna została zastąpiona czymś, co nazywa się Izbą Odpowiedzialności zawodowej.
0: I na koniec czego Pani się spodziewa teraz po prezydencie Andrzeju
1: Dudzie? Eee, nie mam bladego pojęcia, czym, czym pan prezydent będzie się kierował, wybierając tych, mm, te 11 osób. Eee, nie wiem. Czas
0: pokaże i zobaczymy, w którą stronę sytuacja pójdzie. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie sędzie, i dużo zdrowia życzę. Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.